0: Esse episódio contou com o apoio do Aeroclube de Pará de Minas. Seja avião ou helicóptero, no Aeroclube de Pará de Minas você conta com cursos práticos para piloto privado, comercial, IFR, acrobacia aérea e muito mais. Acesse aeroclubeparadiminas.com.br Paris, França, 12 de novembro de 1906 O brasileiro Alberto Santos Dumont estava prestes a realizar um feito que o tornaria mundialmente famoso, pelo menos por um certo tempo. A bordo do 14 Bis, uma aeronave que ele mesmo desenvolveu, decola sob o olhar admirado de uma multidão de espectadores e especialistas, que o veem voar 220 metros e então pousar. Em 23 de outubro, ele já havia realizado um voo que percorreu 60 metros em Bagatelle. Mas foi o de Paris que o tornou famoso por toda a Europa. Mas não por muito tempo. Chegou posteriormente a notícia de que os irmãos Wilbur e Orville Wright haviam já realizado um primeiro voo três anos antes. E em 1905, um ano antes do 14bis, eles já estavam executando voos de mais de meia hora, percorrendo quilômetros. Começava, então, uma disputa dos brasileiros contra o resto do mundo, sobre quem inventou o avião. A resposta, porém, pode ser um pouco diferente, e teve início há séculos atrás. Eu sou Christian Gurtner, e esse é o Escriba Café. Conta a mitologia grega que Dédalos, após matar seu sobrinho, se refugiou junto com seu filho Ícaros na ilha de Creta, do rei Minos. Lá nasceu um minotauro. E para se protegerem, Dédalos e Ícaros criaram um labirinto, onde ficou aprisionado o monstro que algum tempo depois fora morto por Teseu. Porém, pai e filho ficaram eles presos também no labirinto. Perceberam que não conseguiriam sair e assim tiveram que elaborar um outro plano de fuga. Decidiram que sairiam por cima. Usando cera de mel de colmeias e penas de pássaros variados que encontraram, construíram asas artificiais e conseguiram fugir do labirinto voando. Mas Ícaros estava deslumbrado e mesmo contrariando os avisos do seu pai, voou cada vez mais alto. Queria alcançar o sol. Porém, quanto mais próximo voava do sol, mais a cera de suas asas derretia, até que ele as perdeu e caiu no maregeu, onde se afogou. O homem sempre olhou para o céu e desejou voar. Desde a antiguidade que tentou-se criar máquinas voadoras imitando os pássaros o que não funcionou, mas serviu para estimular o homem a continuar tentando. Assim, entre os séculos XVI e 18 pesquisas sobre a aerodinâmica começam a gerar experimentos mais promissores. Nessa época, Galileu Galilei, Christian Huygens, Isaac Newton e Leonardo da Vinci foram figuras que contribuíram para a compreensão da relação entre o arrasto e a superfície de uma área quando exposta a uma corrente de fluido. Já Daniel Bernoulli, Leonard Euler e John Smithton explicavam a relação entre pressão e velocidade. Leonardo da Vinci, inclusive, chegou a projetar várias máquinas voadoras que realmente poderiam até funcionar, porém, precisariam de tecnologia muito à frente de sua época. Enquanto os complexos estudos e pesquisas que iriam permitir que máquinas mais pesadas que o ar voassem, os irmãos Montgolfier decolam o primeiro balão tripulado da história. Título esse que gera uma briga com os portugueses ao mesmo estilo Dumont vs. Wright. Porém, os balões eram outro tipo de voo. Se baseavam no princípio de Arquimedes, que define que todo o corpo mergulhado num fluido recebe um empuxo para cima igual ao peso do fluido deslocado. E o ar é um fluido. Assim, através de gases menos densos, ou simplesmente aquecendo o ar interno do balão o deixando menos denso que o ar de fora, o efeito é basicamente o mesmo que de uma boia na água. Mas o homem não queria só boiar. Ele queria voar. E para isso ele teria que dar um jeito de fazer uma máquina muito mais pesada que o ar levantar voo. E as pesquisas de todos esses grandes homens seria crucial para isso. Nos primórdios do século XIX. Sir George Cayley, um engenheiro inglês, projetava planadores que já se assemelhavam em forma aos aviões modernos. Através da observação de pássaros, ele concluiu que uma asa com um formato arqueado geraria mais sustentação, pois a pressão do ar no topo da área curvada seria menor. A aerodinâmica dos planadores de Sir George Cayley não era perfeita mas já representava um grande avanço. Em 1871, o engenheiro britânico Francis Wenham, junto com John Browning, criou o primeiro túnel de vento da história. Esse aparelho teria um profundo impacto nos estudos das asas e no desenvolvimento de aerofólios. E foi com essa carga de conhecimento que, no início da década de 1870, o alemão Otto Lilienthal elevou os estudos sobre o design de asas e contribuiu com dados importantíssimos para o voo. Projetou e construiu planadores mais avançados e até biplanos, e entre 1890 e 1896 realizou mais de 2 mil voos planados, até morrer na queda de um deles. No início do século XX, já se achava que o conhecimento acumulado era suficiente e o homem já sabia construir asas. Assim pensava também Wilbur Wright, que junto com seu irmão Oville estavam pesquisando e desenvolvendo uma máquina capaz de voar por seus próprios meios. No entanto, perceberam que ainda era necessário evoluir o design das asas. Usaram um túnel de vento para calcular valores de sustentação e arrasto e testaram inúmeros aerofólios e designs até que em 1902, eles culminaram no planador Wright Glider. realizaram mais de 700 voos com esse planador, percorrendo aproximadamente 190 metros e permanecendo 26 segundos no ar. O problema do design fora resolvido. O Wright Glider abriu o caminho final para a invenção do avião. Só restava um problema: a propulsão. O grande problema para fazer uma máquina voar por seus próprios meios era a necessidade de um motor. E essa tecnologia parecia estar longe. Durante os séculos 18 e XIX, vários inventores tentaram usar o que tinham na época, como motores a vapor. Mas a relação peso-potência não era interessante para o voo. Porém, enquanto alguns homens tentavam decolar, outros já estavam dirigindo pelas estradas. Os automóveis estavam evoluindo e se popularizando. Assim também seus motores de combustão interna, que estavam cada vez mais potentes e leves. Os irmãos Wright começaram a trabalhar em uma máquina que voaria por meios próprios. Porém, viram que a maior dificuldade não seria nem desenvolver um motor, e sim, a criação das hélices, que gerariam a atração necessária para decolar e voar. Todo o conhecimento humano sobre fluidos, pressão, temperatura, aerodinâmica e motores se juntara para que o homem conseguisse sair do chão. Milênios após o mitológico voo de Ícaro e séculos após os primeiros projetos de Leonardo da Vinci, algo que mudaria toda a história acontece. Em 17 de dezembro de 1903, o homem decola. A bordo da aeronave Flyer, Orville Wright faz o primeiro voo controlado e autoimpulsionado da história. O Flyer, de 1903, possuía um motor de quatro cilindros com aproximadamente 12 cavalos de potência. Por não possuir um trem de pouso, o avião decolou de um trilho, em Kew Devil Hills, na Carolina do Norte. Com o sucesso do Flyer, os irmãos Wright começaram a trabalhar na evolução da controlabilidade. Queriam poder controlar a aeronave em seus três eixos. Além disso, realizaram melhoramentos no motor, que agora já passava os 20 cavalos de potência, e no design da hélice, o que aumentou a eficiência do motor. Com vários ajustes e alguns novos modelos, em 1905, o novo Flyer dos irmãos Wright decola, sendo considerado o primeiro avião completamente controlável e utilizável a levantar voo. Nesse mesmo ano, o flyer já estava realizando voos de mais de meia hora de duração. Em 1906, em Paris, Santos Dumont realiza o primeiro voo público a bordo do seu 14 bis. Não demorou muito para que todo mundo percebesse o potencial bélico que aquela invenção tinha. Assim, uma quantidade enorme de dinheiro e recursos foi investida para a evolução dos aviões. Principalmente com o estouro da Primeira Guerra Mundial em 1914, onde pôde-se observar a acelerada evolução aeronáutica ao se comparar os aviões do início da guerra com os do final, em 1918. Os primeiros aviões a participar da guerra lembravam muito as básicas máquinas dos irmãos Wright. Os pilotos batalhavam com pistolas e granadas de mão, que usavam para bombardear o inimigo. Apesar da rápida evolução, os instrumentos ainda eram simples, e se perder era muito comum. Pilotos, não raramente, pousavam em algum campo ou pasto para pedir informações. Não demorou muito, os aviões já contavam com metralhadoras próprias e potentes motores, que alguns aviadores conseguiram dominar muito bem como foi o caso do temido Manfred von Richthofen, mais conhecido como Barão Vermelho. O apelido se deve ao Fokker Vermelho Triplano, que ele voava e se tornou o ace da guerra tendo abatido mais de 80 aeronaves inimigas, até morrer na França. Após a guerra, os aviões não paravam de evoluir, bem como os pilotos. Em 1927, Charles Lindbergh, um piloto americano, decide tentar ganhar o prêmio oferecido por um hoteleiro, que pagaria 25 mil dólares, uma fortuna para a época, para o primeiro que conseguisse atravessar o Atlântico sem fazer nenhuma parada para abastecer. Assim, Lindbergh, em um avião customizado pela Ryan Airlines, o qual nomeou de Spirit of St. Louis decolou de Nova York e pousou com sucesso em Paris, diante de um público de mais de 150 mil espectadores. Um ano depois, foi a vez da também americana Amelia Earhart, uma das primeiras mulheres pilotos e a primeira a cruzar o Atlântico. Depois de bater vários outros recordes também, ela e seu navegador desapareceram, Enquanto tentavam uma volta ao mundo em um avião, em 1937. A aviação estava indo de vento em popa. Linhas aéreas começavam a surgir e aviões de passageiros ficavam cada vez maiores. O DC-3, um bimotor utilizado até hoje em alguns países, dominou os céus quando o assunto era levar passageiros. Ele entrou em operação em 1936 com motores de mil cavalos de potência e podia levar até 21 passageiros, a 300 km por hora. Mas a busca por voos transatlânticos de passageiros continuava. A solução veio da Alemanha nazista, em forma de dirigíveis criados pela empresa Zeppelin. O maior deles, o Hindenburg, que até hoje detém o título de maior nave já voada no mundo, podia levar luxuosamente dezenas de passageiros a 126 km por hora, com uma autonomia de 16 mil quilômetros. O Hindenburg fez 17 viagens transatlânticas, sendo sete delas para o Brasil. Até que em 1937 explodiu quando chegava em Nova York. <tos> <tos>
1: four or five hundred feet into the sky, and is a terrific isolated ladies and gentlemen, who's and flames out, and the family's rising to the ground, not quite to the mooring mass, but all the humanity, and all the just feeding around it. Rushing to the rescue, the heroes of the tragedy dash in, heedless of danger, to help the injured to safety, while others, beyond help, perish in the flames.
0: Esses dirigíveis inflamáveis rapidamente caíram em desuso. Com a chegada da Segunda Guerra, mais uma vez a evolução tecnológica acelera. Com aviões maiores e capazes de carregar grandes bombas, não demorou para que surgissem modelos de aviões com motores a reação. Tecnologia essa que seria fundamental para a aviação dos dias de hoje. Após o fim da guerra militar, começa a guerra comercial. Fabricantes tentam desenvolver aviões maiores, rápidos e mais eficientes do que o do concorrente. A Boeing, a Lockheed e a Douglas fabricavam aviões cada vez melhores, enquanto as linhas aéreas focavam no conforto e nos serviços, tornando os voos em uma experiência luxuosa para os passageiros. Até os anos 50, ainda não havia nenhum avião de passageiros capaz de cruzar o Atlântico, sem realizar paradas. Mas a Douglas e a Lockheed resolvem esse problema com os DC-7 e Super Constellations, respectivamente, que eram aeronaves capazes de fazer voos transatlânticos sem precisar parar. No final da década de 50, a grande maioria dos viajantes americanos e europeus já preferiam o um avião, ao invés do navio, para viajar entre os continentes. Com o passar dos anos, os motores a reação passaram a ser mais usados, e a pressurização das cabines permitiu-se voar muito mais alto aumentando a eficiência o céu para o homem não era mais o limite
1: 20 seconds and counting t minus 15 seconds guidance is internal 12 11 10 9 ignition sequence starts 6 5 4 3 2 1 0 all engine running lift off We have a liftoff, 32 minutes past the hour, liftoff on Apollo 11.
0: No mesmo ano em que o homem chegava à Lua, faz o primeiro voo o famoso Concorde, o primeiro avião supersônico de passageiros, que era um grande avanço tecnológico, porém uma catástrofe econômica. Apesar de fazer as viagens muito mais rápidas do que as aeronaves da época, o Concorde possuía um custo de operação muito grande, o que acabou tornando as viagens excessivamente caras. Ele encerrou suas atividades em 2003. Hoje a aviação conta com tecnologia inimaginável para os inventores de menos de 100 anos atrás. Onde antes no cockpit tínhamos um engenheiro de voo, hoje temos um computador. Há instrumentos e sistemas capazes de pilotar o avião sozinho, detectar tempestades e outras aeronaves próximas e vários sistemas de emergência que deixam os voos extremamente seguros. A aviação militar já utiliza aeronaves não-tripuladas, que são capazes de decolar, atacar um alvo com precisão e retornar em segurança. Na aviação comercial se destaca hoje o Airbus A380, que dependendo da configuração, pode levar 800 pessoas a bordo e possui autonomia de mais de 15 mil quilômetros sendo capaz de voar dos Estados Unidos até a Austrália a aproximadamente 900 km por hora. Talvez, após conhecer todos os grandes homens e mulheres que fizeram a aviação como ela é, e principalmente aqueles do passado, que desbravaram a física e os mistérios para se conseguir fabricar uma asa, é até estranho perguntarmos quem inventou o avião. Mas sobre a disputa particular entre Dumont e Wright, é preciso deixar o nacionalismo de lado. Quando as provas mostraram que os irmãos Wright realmente haviam voado primeiro, a fama de Dumont como pioneiro da aviação foi por água abaixo. Até mesmo na França, onde havia realizado seu grande voo. Mas por que muitos brasileiros ainda afirmam que Santos Dumont foi o inventor do avião? É difícil achar até mesmo um brasileiro que diga que Santos Dumont decolou antes dos Irmãos Wright. Esse fato é indiscutível. Os Wright decolaram muito antes. A causa da briga está na definição de voo e também baseada em alguns mitos. Alguns dos defensores ferrenhos de Santos Dumont dizem que o voo dos Wright não preenchia os critérios da época de se manter no ar pelos próprios meios. Mas isso não é verdade, já que em 1905 os voos dos americanos já duravam mais de meia hora, percorriam quilômetros e eram 100% controlados, realizando as manobras necessárias para navegar a aeronave. Outra afirmação é a de que o flyer dos Wright só conseguia decolar usando catapultas. Esse argumento, porém, é baseado em um mito. O flyer de 1903 decolou sozinho, sem o uso de forças auxiliares. Porém, como não tinha trem de pouso, teve que fazer o uso de um trilho. Mas é fato que os Wright posteriormente chegaram a usar uma espécie de catapulta para decolar outro flyer em uma região sem ventos. No final das contas, a Federação Aeronáutica Internacional, responsável pela padronização e registro de recordes aeronáuticos, reconheceu o voo do Flyer de 1903 como o primeiro voo controlado e autossustentado de uma máquina mais pesada que o ar. Mas enquanto se briga sobre se Dumont inventou ou não o avião, os brasileiros esquecem de que ele deixou um legado até mesmo mais admirável. O motivo dos irmãos Wright não terem ido a público antes era porque o principal objetivo de sua criação era comercial. Eles queriam ganhar dinheiro com os Flyer. Já Santos Dumont era um entusiasta apaixonado pela aviação, tendo já uma longa história com balões. Seu segundo avião, o Demoiselle, foi o primeiro avião a ser produzido em massa. E tudo isso porque ele simplesmente disponibilizou o projeto ao público e não teve nenhum interesse em patentear, permitindo que qualquer um construísse seu avião e a aviação se desenvolvesse na Europa. Enquanto os irmãos Wright brigavam na justiça para evitar que outros construíssem seus aviões sem pagar pelos royalties. Senhoras e senhores, esse episódio contou com o apoio do Aeroclube de Pará de Minas. Lá você encontra cursos de piloto privado, comercial, IFR e até acrobacia aérea. Saiba mais em aeroclubeparadiminas.com.br Esse episódio foi possível também graças ao apoio incansável e paciente dos patronos. Com agradecimento especial a Silvia Mitsudávila. Obrigado a todos vocês. Apoie o Escriba Café, torne-se um patrono você também. Vá em patreoncom Escriba é, Os links citados aqui vão estar no post desse episódio. Siga o Escriba Café no Instagram. O login é arroba Café. E lá você encontra conteúdo extra sobre os episódios e também promoções. A todos que me ouvem, o meu muito obrigado. Um grande abraço e fiquem em paz.